With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Rede Jovem Pan News. Direto ao ponto com Augusto Nunes. Boa noite. Neste momento, o programa Direto ao Ponto começa a ser transmitido ao vivo para todo o Brasil pela TV Jovem Pan News, no canal 576 das operadoras Claro e Sky, no canal 581 da Vivo e no canal 7 das antenas parabólicas. Você também pode acessar o Direto ao Ponto pelo YouTube, pelo Facebook, no Twitter e pelo aplicativo Panflix. Hoje, a bancada de entrevistadores é formada por quatro jornalistas. Paula Leal, editora do site da revista Oeste. Fábio Zanini, editor do painel da Folha de São Paulo. Carla Aranha, jornalista especializada em macroeconomia e infraestrutura da revista Exame. E Paulo Matias, apresentador do Morning Show e do 13 em 1, aqui na Jovem Pan. Hoje o Direto ao Ponto recebe o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Ricardo Luiz Reis Nunes é prefeito de São Paulo, onde nasceu em 1967. Empresário, filiado ao MDB, foi vereador de 2012 a 2020, quando se elegeu vice-prefeito na chapa encabeçada por Bruno Covas. Com a morte do titular, Ricardo Nunes assumiu o governo da única megalópole brasileira. Ricardo Nunes é o convidado desta noite do Direto ao Ponto. Ele vai comentar, entre outros temas, a retomada das atividades no pós-pandemia, possíveis soluções para os problemas que afligem os paulistanos e como é administrar a maior e mais populosa cidade do país. Prefeito Ricardo Nunes, muito obrigado pela aceitação do convite. É um prazer recebê-lo aqui no Direto ao Ponto para conversarmos sobre a nossa cidade. Eu começo perguntando o seguinte, prefeito. Daqui a um mês, né, no dia 15 de maio, o senhor vai completar um ano como prefeito. A essa altura, de 0 a 5, que nota o senhor dá para a sua administração? A minha equipe toda, né? Porque a administração é de uma equipe, ninguém faz nada sozinho, né, Augusto? Mas antes de fazer a sua resposta, eu queria te cumprimentar, agradecer Obrigado. o convite, agradecer a Jovem Pan, a Paula Leal, a Carla, Fábio Zanini, o Paulo Matias, uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Uma, um jornalismo de altíssima qualidade que eu tenho sempre o prazer de poder acompanhar. A nota que eu dou, eu daria cinco, porque a gente precisa sempre melhorar bastante. Então, quando a gente sempre pensa em melhorar, jamais daria dez, porque a gente já estaria no topo. Nosso objetivo, eu tenho falado para a minha equipe... Aí de 0 a 10, então. Só de 0 a 10 eu dou 5, porque eu sempre falo para a minha equipe o seguinte, nós temos que todos os dias levantar e falar para nós mesmos o que é que a gente vai fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Quando você tem um horizonte para crescer, e com muita humildade, eu daria 5. 
Prefeito, o senhor se considera preparado para administrar uma cidade como essa? Porque a gente nunca sabe, não há cursinho para prefeito, presidente da república, governador. A gente sente no cargo se está preparado ou não. O senhor se acha preparado? Augusto, eu acho que a resposta pode ser um pouquinho na minha origem. É, eu me sinto vocacionado para coisa pública. Eu acho que tudo que a gente faz quando a gente tem vocação, aqui uma bancada de ótimos jornalistas, é que vocês têm vocação para o jornalismo. Por isso são bons profissionais. Eu sempre gostei da política. A minha vida né, me demonstrou uma ação que eu deveria ter uma ação da política. Desde quando eu era classe média, meu pai perdeu tudo, eu fui... É, isso, morar lá na periferia, sair da escola privada para a escola pública, deixar o plano de saúde particular para usar o serviço de saúde público, deixar de usar carro e usar o transporte coletivo. Então, eu vivi tudo isso. E já com 23 anos, eu fui candidato a vereador. Eu não tinha estrutura, perdi. Eu, fui... eu gosto de contar isso porque eu fui candidato claro, sozinho. Claro. E foi uma coisa assim que, por conta de eu estar lá na escola pública né? e, e participar daquelas ações é, dos alunos, de poder participar ali de todo aquele movimento estudantil, me deu aquela coisa de poder me filiar. Tanto é que a minha filiação no MDB foi no dia que eu tirei meu título. Hoje eu tiro com 16 anos, naquela época só com 18. Se você pegar a minha filiação no partido, a minha filiação foi no mesmo dia que eu tirei meu título de eleitor. Porque eu já tinha essa coisa vocacionada. Tanto é que eu já tive um jornal de bairro, chamava-se Jornal Hora de Ação, né? Quando eu era novo lá, 17, 18 anos, tinha um jornal de bairro na minha região. E o senhor se elegeu o vereador com que idade? Depois passaram-se 20, 20 anos, com 43 anos eu tomei a, a iniciativa de retornar para a disputa. Ah, em 2012, é, passei 20 anos ali, é, construí, montei minha empresa, deu certo. Fui presidente de várias entidades, né, a ISU, uma das maiores associações empresariais da Zona Sul. Ah, o meu negócio deu certo e aí eu tive condições de poder sair candidato em 2012, ganhei a eleição. É, depois eu fui reeleito em 2016, reeleito. quase dobrei a minha votação e, e olha qual era a oposição, não, tinha, não conseguia desenvolver nada no governo, então foi realmente do trabalho que a gente desenvolveu. Objetivamente, se eu estou preparado, eu acho que quando você é vocacionado e faz por amor, aí eu não tenho assim, nenhum problema de trabalhar muito, trabalho 15 horas por dia é, e tenho uma boa equipe, acho que a gente pode montar uma boa equipe, o Bruno e eu montamos uma boa equipe e os resultados estão aí, a gente está trabalhando bastante, amanhã eu tenho duas inaugurações, a gente tem conseguido, evidentemente, sempre numa cidade com 12 milhões e meio de habitantes, sempre vai faltar muita coisa. Mas eu não tenho dúvida que a gente já conseguiu avançar bastante. Paula Léo. Boa noite, prefeito. Boa, Boa noite, noite a todos. Prefeito, eu gostaria de falar sobre... É um tema bastante sensível, a questão da violência na cidade de São Paulo. Né? O paulistano hoje ele tem medo de andar pela rua de São Paulo, pelas ruas de São Paulo, seja à luz do dia ou seja à noite. É, embora a gente saiba que segurança pública seja um tema de competência do Estado de São Paulo, também cabe ao município ações para combater a, a criminalidade e evitar é, a violência na cidade. E eu gostaria de mencionar uma reportagem que saiu esse final de semana na Folha de São Paulo sobre a apreensão de uma gangue de crianças cometendo furtos e, e roubos aqui na região da Avenida Paulista. É, me refiro a crianças de 11, 12 anos, né, que foram encaminhadas à, à delegacia. Algumas foram encaminhadas à Fundação Casa. Né, até uma criança menor de 12 anos, que nem pode ser encaminhada à Fundação Casa, acabou sendo liberada. É algo extremamente preocupante e triste, né, na realidade, da nossa cidade. E, enfim, é uma coisa que preocupa muito, segundo a reportagem, né, que todas essas crianças já tinham histórico, já tinham sido encaminhadas na delegacia anteriormente, ou seja... Crianças com 11, 12 anos, com histórico com antecedente criminal. 
né? Além disso, segundo a reportagem, essas crianças moram na rua, né? Moram aqui no Vão do Masp, aqui na região da, da Paulista, sem pais, sem responsáveis, moram em tendas aqui nessa região. É, queria uma pergunta assim, muito objetiva. Qual a orientação da Prefeitura para fazer abordagem social dessas crianças, prefeito? Paula, tem um, uma, uma situação realmente bastante grave né, que a gente está tá vivendo. Eu tenho acompanhado esse caso. A gente está ampliando a nossa presença através da nossa Guarda Civil Metropolitana. Ali é uma questão de segurança, mas também é uma questão social. Uma coisa eu posso te garantir a todos que estão nos assistindo. Não tem nenhuma dessas famílias que não foram abordadas pelo serviço de vigilância da assistência social da Prefeitura de São Paulo. Todos é, são abordados e é oferecido a eles um local para que eles vão ou para um, um CAI, é, o CAI é o nosso serviço de, de acolhimento especial, ou para um abrigo, ou para o um hotel. Né? A gente tá, nós aumentamos agora mais 1.500 vagas de hotéis, agora fomos para 3.200 vagas de hotéis, onde a gente abriu essas vagas de forma emergencial. Nós estamos abrindo mais um serviço aqui no centro que é um serviço de acolhimento a crianças e adolescentes. Então, agora, o que a gente vive, não só aqui na cidade de São Paulo, no Brasil e em muitos países do mundo, né, por conta da pandemia, é um agravamento da questão da crise econômica. Né? E também não é só aqui no, no nosso país ou na nossa cidade. Isso aumentou ah, bastante, principalmente nas grandes capitais eh, do Brasil. Agora, preciso enfrentar. Nós estamos fazendo isso com uma ação muito forte da área social. A abordagem da assistência é algo fundamental mas com o fornecimento de cestas básicas para as famílias mais vulneráveis, nós distribuímos 9 milhões de cestas básicas até agora nessa pandemia, né? desculpe, 9 milhões de refeições. Foram 6 milhões e meio de cestas básicas e fazer uma ação com que a cidade possa retomar é, o seu crescimento econômico, fazer até a geração de empregos. Pra você tem uma ideia, no ano passado nós tivemos 336 mil empregos formais gerados na cidade de São Paulo e para a gente ter uma comparação, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio, 82 mil empregos. Lógico, o Rio de Janeiro tem metade da população, mas se você fizer mesmo proporcional, a cidade de São Paulo conseguiu ter um, um grande avanço na geração de empregos formais. Tem muita coisa para fazer? Tem. Mas é importante passar para as pessoas que a prefeitura também está preocupada e tem dado todas as condições para que os empreendedores possam retomar suas atividades e a gente possa gerar emprego. Outro dado, acho que também seria bastante importante compartilhar, a abertura de mês. Né? A gente é, acabou fazendo uma ação bastante forte de incentivo para os micro empreendedores individuais. Hoje a gente chegou na marca de 1 milhão e 80 mil mês na cidade. Em 2017 eram 500 mil mês. Então você tem uma ação da prefeitura muito forte na questão da retomada econômica, de fazer com que é, tenha um ambiente saudável para o empreendedor e assim dentro desse ciclo né, você poder gerar emprego e renda e diminuir a desigualdade social gerar oportunidade para essas pessoas. Agora, sem querer misticar muito na resposta, mas acho que é importante... É, são pessoas que precisam de atendimento social, mas também a gente está muito preocupado com as pessoas que são vítimas. Eu vi algumas cenas muito tristes das pessoas sendo abordadas por, essas, por esses jovens, por essas crianças. Então, a gente está aumentando a, a GCM. O, conversei com o governador Rodrigo Garcia, vai aumentar a presença da polícia militar também nessas regiões que estão tendo maior, maiores índices. Prefeito, mas especificamente com relação a essas crianças, né? porque até tem um projeto de lei tramitando na Câmara de Vereadores, projeto 253, estabelece algumas políticas municipais para essas crianças e adolescentes em situação de rua. E entre os artigos, algo que me chamou muito a atenção é que 
é, esse, esse PL, né, esse projeto de lei, ele proíbe o acolhimento compulsório dessas crianças. O que, que isso significa na prática? Que se um assistente social, um conselho tutelar, chegar uma criança que está na rua, morando numa tenda, embaixo do vão do máximo, uma criança de 11 anos, sem pai, sem mãe, sem família, num ambiente extremamente hostil, ali com usuários de drogas, num ambiente de criminalidade, o assistente social faz abordagem nessa criança, pergunta, oh, você gostaria de ir para um abrigo? E a criança diz não, uma criança de 11 anos, ela tem o direito de ficar na rua. E aí pergunto para o senhor, uma criança sem os pais tem o direito de ficar abandonada na rua? Aliás, eu aproveito, a, a, porque a deputada Janaína Pascoal, ela é, fala do mesmo assunto, trata do mesmo assunto e diz que a, pela lei a criança pode ser levada assim, ela não, é, não ECA, precisa escolher. É o ECA, a criança adolescente, uhum. exatamente. É. É, eu não sei de quem que é o projeto do, do, do vereador, é do... Senador, é, um Municipal, é que não é competência municipal, né, Paulo? Isso é legislação federal. Do Suplicy. E que fala e que fala com relação às as, as, as ações do Conselho Tutelar. Né? Então, a gente tem os conselheiros tutelares na, na cidade, inclusive a prefeitura que mantém toda a estrutura. Eu gosto muito de conversar com os conselheiros tutelares. Hoje mesmo eu estava conversando com a Neia, que é a coordenadora dos conselhos tutelares. Eles têm um papel fundamental. E o próprio ECA, né, numa situação dessa, é, a, pode, pode sim a criança ser levada para um abrigo. Agora, é, a questão... O senhor de... seria favorável, então, a, a que, a, por exemplo, o Conselho Tutelar leve de maneira compulsória uma criança? Ao Conselho Tutelar, eu sou a favor que a ação que ele identificar... Pode ali, levar. Que se ele achar necessário, que a gente dê todo o apoio. Né, porque é, a pessoa que está ali no dia a dia, né? Outro dia eu estava numa, numa discussão sobre as questões do engenheiro da prefeitura fazer uma vistoria. Eu falei, como é que a gente vai poder opinar alguma coisa se é o um engenheiro, é ele que tem a capacidade técnica de fazer aquela avaliação, né? De um, de um outro assunto, não a ver com isso. Mas, enfim, dizer o seguinte, quem tem a, aquela incumbência constitucional, está preparada, né? passou pelo curso, inclusive o conselho tutelar é eleito, né? a sociedade elege né? os conselheiros tutelares. É, você não pode tirar a prerrogativa de que ele identifique naquele momento a melhor é, encaminhamento para aquele jovem. Fábio. Boa noite, prefeito. Tudo bem? Tudo bom, O senhor se deu uma nota média, 5, entre 0 e 10, para a sua primeira ano de gestão, né? Mas é, a maioria dos paulistanos não é tão generosa como o senhor é, foi com, consigo mesmo. Hoje mesmo saiu uma pesquisa da Datafolha mostrando 12% de aprovação à sua gestão apenas. O senhor falou mais cedo hoje sobre isso, né? O senhor atribuiu a pandemia, principalmente, né? Esse, essa, essa, essa avaliação baixa. Mas eu queria perguntar para o senhor se não há algo mais além da pandemia. Né? Fala-se muito, por exemplo, que a sua gestão, talvez por não ter tido tempo ainda, mas o fato é que a sua gestão não tem uma marca. Né? Não tem uma grande marca como outras gestões tiveram. Né? Maluf, as obras. Haddad, a questão do transporte, as ciclovias. O Dória, e um pouco o Bruno também, a questão da privatização, as concessões, tudo mais, e que faltaria uma marca para o senhor. E uma outra coisa que as pessoas também... É, é, comenta um pouco, é uma sensação de que a cidade em algumas partes está um pouco abandonada, um pouco largada é, no centro principalmente, né? muita gente morando em rua, aquelas tendas estão virando quase vilas em algumas situações então, eu queria saber se o senhor não, 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 não concorda que, que colocar na conta da pandemia não é um pouco simplificar demais a situação Zanini, talvez eu não tenha me expressado corretamente o que eu quis dizer é o seguinte é, primeiro eu achei que a avaliação é... Não foi tão ruim se você comparar, por exemplo, a questão quando as pessoas falam que é ruim, né? Não vou falar aqui o nome de outros, outros prefeitos, mas, por exemplo, o nosso está 30, teve prefeito 39, a, a, a média de todos os, os anteriores 
é bem maior do que essa. E quando a gente soma o bom, ótimo e regular, chega a 58%. Né? E numa situação, isso que eu falei, a, a, a Folha, Zanini, ela estava muito focada, a Folha e todos os meios de comunicação, em é, falar sobre a pandemia. Eu saí todos os dias, né? para poder acompanhar as questões da, da vacinação, a questão das internações, não faltar leito para ninguém na sede, não faltou leito para ninguém. Então, eu podia fazer o que fosse. Quando eu terminava ali a minha visita, que eu fazia todos os dias, vinha toda a imprensa e me perguntava de vacina, de não sei o que. Então, a, a imprensa focou muito, não estou falando que está errado, estou falando só que o que de fato aconteceu é que vocês são da imprensa e vocês sabem. Focou muito em noticiar as questões da pandemia. E, por exemplo, você é uma pessoa, uma das mais bem informadas desse país. Se eu te perguntar quantas UPAs eu inaugurei nesses últimos 12, 11 meses, você com certeza não vai saber me falar. Eu inaugurei oito UPAs de 22. Na cidade de São Paulo tem 22, eu inaugurei oito. Então, a própria imprensa não teve, talvez, espaço de poder me ajudar a divulgar uma série de coisas que a gente acabou é, desenvolvendo de suma importância. Só para você ter uma ideia, em 2017 haviam só três UPAs na cidade. E a UPA é um equipamento super importante, né? Inauguramos duas UBS nesse, nesse é, pequeno período, dois hospitais. Então, tiveram muitas coisas é, positivas que a gente conseguiu fazer e que a gente, por conta da pandemia, até por conta de que a imprensa, que nos, nos ajuda a divulgar nossas ações, né? É, nos ajuda a corrigir algum, alguma situação que precisa melhorar, mas também a, a imprensa que nos ajuda a divulgar as ações, ficou muito focada na questão de noticiar a pandemia. E essa foi a minha colocação. Então, a gente talvez não teve uma exposição. Eu tenho um jeito também, de procurar trabalhar e não fazer tanta propaganda minha. É um jeito meu. Eu quero que as pessoas lá em 2024 avaliem os dados. Né? Que eu vou chegar e vou falar o seguinte. Olha, nós tínhamos é, uma situação X e eu assumi desse jeito, eu estou entregando desse jeito. Em, em todos os aspectos. É, agora, sempre tem que melhorar. Por que, que eu dei 5? Porque eu quero ter uma margem bastante grande para poder... É, crescer para poder entregar mais serviço para a cidade. A gente tem muitas demandas a ser feito. Carla. Boa noite, prefeito. Boa noite, Carla. Tudo bem? Prefeito, vamos falar então um pouquinho mais sobre o que pode ser melhorado. A Prefeitura de São Paulo tem um plano de metas até 2024. A gente sabe que o senhor assumiu relativamente pouco tempo uhum. com o falecimento do prefeito Bruno Covas, que vai fazer um ano agora em maio. Mas, de qualquer maneira, a Prefeitura tem esse plano de 77 metas, se eu não me engano, até 2024. 77. Dessas 77, até pouco tempo atrás, o senhor tinha cumprido duas. Eu queria saber, primeiro, o que aconteceu e quais são as áreas prioritárias e qual vai ser o plano daqui em diante para que São Paulo consiga cumprir essas 77 metas. Carla, boa pergunta. Né? A gente, a, a, nosso programa de metas, até hoje eu fico corrigido, não é plano de metas, é nosso programa de metas, ele tem as 77 é, é, itens que nós pactuamos, o Brunel, durante as eleições em 2020 e que a gente precisa cumprir. São metas bastante ousadas. Hoje mesmo eu conversava com a nossa secretaria de planejamento e falei, puxa vida, nós temos que trabalhar muito, né? Você tem uma ideia, dá aqui algum exemplo. Habitação. O prefeito que ficou de 2013 até 2016 né, entregou 5.500 unidades habitacionais. O prefeito que ficou de 17 a 20, 17.500 nós vamos entregar 49 mil unidades habitacionais. Olha né, o que está no plano de metas nós vamos cumprir. Né? Tem situações, por exemplo, de ônibus elétrico, é algo fundamental para a cidade, a gente poder trabalhar as questões ambientais. Então, vamos ter que trocar 20% da frota para ônibus elétrico. Hoje temos 14 mil ônibus. Fazer 12 UPAs. Né? Então, eu construo uma UPA, eu gasto 5 a 7 milhões, mas eu gasto 5 milhões por mês de custeio em cada UPA. Então, é tudo que está no plano de metas é bastante ousado. 
Agora, o que, que eu, ano passado eu me preocupei bastante. Eu, como vereador, eu sempre fiquei na Comissão de Finanças. A minha grande, meu grande conhecimento é na área de finanças, né? finanças da, da cidade. E nós preparamos todo o, o trabalho para os quatro anos, aprovando a legislação, fazendo a reforma da Previdência. Fiz um grande acordo com o governo federal, que vai possibilitar a prefeitura ter, ter fôlego financeiro, tirando 3 bilhões de dívida que a prefeitura pagava todo ano para poder ter investimento. Então, é, os dois foram é, importantes, mas agora está tudo preparado, tudo muito organizado. Eu trabalhei muito para deixar tudo pronto para a gente poder concluir é, o mandato, chegar em 2024, com as metas é, atendidas e muitas outras é, superadas. Né? Eu não tenho dúvida que nós vamos chegar aqui em 2024, você vai ter uma grata surpresa de falar, puxa vida, hein? como é que vocês é, conseguiram desenvolver isso para a cidade? Né? Tenho, tenho certeza absoluta. Paulo. Boa noite, Augusto. Boa noite, prefeito. A todos da nossa bancada, a nossa audiência. Prefeito, eu queria falar um pouco de política com o senhor. Sair um pouquinho dessa esfera da cidade, falar um pouco de política, porque são 9 horas e 50 minutos. E nesse momento, na casa do senador Eunício Oliveira, senador do seu partido do Estado do Ceará, acontece um jantar organizado por ele e pelo senador Renan Calheiros para tentar fazer com que o MDB apoie Lula para a presidência da República. Eu quero saber a avaliação do senhor sobre esse encontro. Pergunta difícil. <risos> Pergunta difícil. O meu partido é um partido muito grande, que tem, evidentemente, uma série é, de, de, de blocos que pensa diferente. Né? Eu acho que a gente poderia ser mais solidário com a nossa candidata, com a Simone Tebet. Evidentemente, dialogar com, com as pessoas é, é, faz parte da política. Estou né? é, me baseando que, talvez, você falou que esse jantar seria para apoiar o Lula, né? Eu... Há um movimento dentro do MDB muito forte, encabeçado pelo senador Eunício e pelo uhum. senador Renan Calheiros, justamente buscando retirar a candidatura da senadora Simone Tebet e apoiar o ex-presidente Lula. Eu queria uma avaliação do senhor do que, que o senhor acha desse movimento específico. Dentro do MDB, o senhor trabalha em que direção? Eu trabalho na direção de que nós tenhamos uma candidatura própria. Né? Eu já tenho falado isso desde o do ano passado. É, o, o MDB é o maior partido do Brasil, o partido que tem maior número de prefeitos, maior número de vereadores, maior número de deputados. É um partido que a Simone Tebet fala muito, que é um partido que às vezes você chega numa cidadezinha, pode não ter um, uma plaquinha de um banco, mas tem lá um, um diretório do MDB, que tem uma capacidade muito grande nesse país que é de tamanho continental e que a gente precisa é, reencont se reencontrar com, com as nossas raízes. Nós precisamos ter uma candidatura própria ou, se não for uma candidatura própria, uma candidatura que é, o partido, num todo, né, não em, em pedaços, em fragmentos, possa definir uma candidatura de apoio a alguém. Prefeito, caso o partido decida a apoiar o ex-presidente Lula, o senhor o apoiaria? Isso não vai acontecer, Paulo. O MDB, eu posso te garantir que não vai decidir por apoiar o ex-presidente Lula. Isso você pode ter certeza. É, a, gente, a, a, a questão da Simone Tebet foi uma situação que nasceu muito das dos diretórios, né? nasceu dos núcleos e não foi ela que se pôs é, candidata, as pessoas foram cogitando o nome dela e foi acontecendo. Então, é uma, uma, uma ação é, natural do partido e eu não tenho dúvida nenhuma que a decisão oficial do partido é, não será apoiar o presidente Lula e essa, essas pessoas que estão aí nesse jantar, né? é, espero que eles possam ter a compreensão de que se nós não tivermos partidos fortalecidos, nós estamos remando contra a democracia e não é possível que já, nós estamos em 2022 que a gente não possa 
é, avançar e respeitando as decisões partidárias. Prefeito, nós temos algumas imagens que ilustram perguntas enviadas por telespectadores. Nós vamos mostrar no telão imagens uh, da cidade de São Paulo, e enquanto eu repito as perguntas aqui no telão. Uhum. É, o Fernando disse, olha, por favor, pergunte ao prefeito por que a cidade está abandonada. Há lixo por todo lado, buracos nas ruas fazendo aniversário. O Rafael Lovison pergunta, o que aconteceu com a região da Gastão Vidigal, se a Géspe, ele próprio interroga. Moradores de rua, craqueiro, sujeira, abandono. Eu acrescento o seguinte, os moradores do centro de São Paulo, que foram para lá estimulados pelo programa de, de reativação, né? revitalização da região central, eles não têm o direito de se sentir traídos, não? aquela região não está muito ruim, prefeito. Olha, Augusto, a gente precisa fazer um, um uma pequena histórico desse processo todo. Nós tínhamos em 2019 24 mil pessoas em situação de rua. É, nós pedimos para que o censo fosse antecipado, nós fizemos um censo da pessoa em situação de rua, nós temos 31.800 pessoas. É muito ruim essas imagens da cidade, mas se eu te mostrar aqui um vídeo de, de, de Boston, você vai ficar bastante assustado, está muito pior do que isso, que é um país muito rico, uma cidade muito rica. Agora nós estamos fazendo esse, esse, esse enfrentamento, nós estamos ampliando é, as ações de acolhimento das pessoas em situação de rua. Nós estamos, lançamos o reencontro, a gente já tem o Redenção, que é para as pessoas que são é, dependentes químicos, e lançamos agora o reencontro, que é um programa muito robusto, para poder fazer com que a gente possa tirar o máximo de número possível de pessoas. Já, já tiramos, como eu falei agora, só de vaga de hotéis, nós abrimos 3 mil vagas de hotéis é, agora recentemente. É, uma das imagens que eu vejo ali é da... Essa aí é da Praça Princesa Isabel. Isso. Hoje já não, não está mais assim. Hoje já é outra, outra imagem. Essa imagem não é de hoje, muito possivelmente. É, não, não são imagens necessariamente de agora, feitas é. hoje. O que que aconteceu? A gente tinha lá no, no local chamado... Na Elvétia, que é chamado Praça do Cachimbo, uma situação de décadas, onde haviam, no passado, 4 mil pessoas. No ano retrasado... 800 pessoas e agora a gente estava em torno de 480 pessoas. A gente faz contagem todos os dias. 480 usuários de crack na, na, naquela, na, na Elvete. E ali era um local coberto de tendas. O que, que a gente fez? Eu tinha 80 GCMs lá, dobrei o número de GCMs, coloquei 160 GCMs, só entrava naquele espaço quando eram feitas as revistas, num trabalho em conjunto com a Polícia Civil, é, Queria, inclusive, ressaltar aqui o trabalho da primeira seccional da Polícia Civil aqui, do Dr. Roberto Monteiro, um excelente, um excelente delegado. E, com esse trabalho conjunto, nós tiramos as tendas e, com as câmeras, identificou vários é, traficantes. Foram presos, nesses últimos oito meses, 83 traficantes. Em oito meses, 83 traficantes. Porque a gente filmava ali e aí acabava detectando, fazia o pedido de busca e apreensão, é, a lá, nossa GCM atuando. E a gente conseguiu tirar das ruas. É, com essa situação, aumentou muito o valor do crack, o, os traficantes sentiram um grande baque e acabaram fazendo uma mudança para a Praça Princesa Isabel, porque tinha lá aquela, aquelas tendas. Nós fizemos uma ação, sem nenhuma violência, foi feita é, toda a limpeza daquela área. Nós estamos, continuamos o trabalho conjunto com a Polícia Civil, os trabalhos de investigação continuam e eu não vou ceder um milímetro nessa situação do combate à Cracolândia na cidade. Vai resolver 100%? Não. 
o que eu posso te falar, Augusto, com muita tranquilidade, que para mim era muito cômodo deixar como é que estava lá e, e, e não mexer. Agora, quando a gente faz uma ação, evidentemente é, vai ter uma reação do tráfico, mas nós estamos é, trabalhando com muita determinação, vários prédios ali daquela região, nós tiramos as pessoas com decisão judicial, é, emparedamos tudo, fizemos a desapropriação, estamos fazendo ali agora um parque e construções de, de prédios naquele local para reativar. Então, essa imagem, eu posso te garantir, é a Princesa Isabel, não é a imagem de hoje mais. Eu faço a ressalva, inclusive, prefeito, evidentemente não, não estamos atribuindo, nem poderíamos atribuir ao seu governo o surgimento desses problemas. Eles vêm de longe. Então, eu insisto na questão do centro. É um plano que surgiu já há alguns anos. Ele é prometido, o plano de revitalização do centro. Em que pé estamos aí? Parou o plano? De jeito nenhum. Nós fizemos é, agora a licitação, nós estamos em processo de acertar a licitação para fazer a recuperação das calçadas. Me faltava ter o projeto da Enio, porque a gente vai fazer o enterramento dos fios. Né? Eu aprovei na Câmara no ano passado, aliás, a gente conseguiu aprovar muitas coisas na Câmara no passado, de tudo que eu pretendi estruturar para a cidade. Uma das questões que a gente aprovou, Augusto, foi o projeto do Requalificar Centro com Retrofit. Nós estamos dando os incentivos para aqueles prédios que estão... É, ali abandonados, para eles fazerem o retrofit, nós estamos isentando o IPTU, dando isenção de ISS, um incentivo para que as pessoas ocupem aquele, aquele local. É, muito importante, a gente vai estar tá inaugurando agora essa semana é, uma, uma, eu não vou falar aqui para não fazer propaganda, mas uma grande empresa da área de, 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 de hospital é, vai montar lá uma, uma grande estrutura, tem várias empresas que nós estamos dialogando para ocupar aquele espaço, você não tem a dúvida que a gente vai ter aí no centro uma, uma revitalização bastante importante com obras da prefeitura. Por exemplo, está em audiência pública agora. Eu quero ser curto, mas é tanta informação. Claro. É, nós estamos em audiência para fazer a, a, a revitalização do Parque Dom Pedro. Né? Uma das propostas que a gente está, onde tem hoje o terminal, a gente tira o terminal, põe perto do metrô. Vai, vai ter um grande lago ali, vai ser totalmente reestruturado. Agora, a cidade de São Paulo tem capacidade financeira de investimento. Nós estamos prevendo para o ano que vem um investimento de 10 bilhões de reais. Eu mando agora, semana que vem, a, a LDO para a Câmara Municipal com 10 bilhões de investimento para 2023. Uma previsão de investimento de 2023. Então, a gente isso vai ter é uma mudança. reflexo do Acordo do Campo de Marte, é isso? Muito do reflexo do Acordo do Campo de Marte. A gente agora consegue somar 3 bilhões por ano a mais de investimento na cidade, Zanini, que acho que vai ser é, de fundamental importância para a gente poder recuperar um pouco do tempo perdido na questão da área de investimento da cidade. Jovem Pan News. Copa Mundial da FIFA, Qatar 2022. Na Jovem Pan, 32 seleções, 64 partidas, 5 cidades, 8 estádios. Primeira vez num país árabe. Copa do Mundo FIFA. Qatar 2022 na Jovem Pan. Oferecimento Loja 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja 100 é solução completa. Tectoy agora é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br barra cadastro e informe seu e-mail. 
Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. O que você faz em quatro minutos? O que você faz em quatro meses? Até 4 de maio, acesse o título NET. Emita seu título e vem pro rolê das eleições. Se você completa 16 anos até as eleições ou tem 17, já pode votar. É fácil, rápido, de graça e não precisa sair de casa. Com a Justiça Eleitoral, você fica on nas eleições 2022. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. O despejo não é judicial, é um despejo... É diferente, né? Porque eles vivem em, em situações assim, onde o proprietário vai lá e cobra a saída de uma, uma forma que não é o praxe que a gente acostuma ver no dia a dia. Grande maioria desses casos, não todos. Agora, o que, que a gente vai, vai fazer? Além do, do programa que a gente tem, que procura fazer para quem tem dependência química, fazer desintoxicação. Agora, esses que a gente recebeu lá há pelo menos um ano, nós vamos fazer uma moradia é, provisória de 12 meses, com os cursos de qualificação e essa coisa que eu acredito muito em São Paulo, né, que a gente está trabalhando bastante, é que essa capacidade que tem de geração de emprego, essa capacidade que São Paulo tem, como eu falei aqui do caso da geração de empregos é, formais, abertura de meios, né, a gente poder usar essas pessoas, qualificando elas para o mercado de trabalho e gerando oportunidades de emprego na cidade. Isso a gente está tá, tá trabalhando bastante, eu tenho conversado com muitas empresas, tenho falado com muitas associações, muitas entidades, buscando muitos investimentos aqui para a cidade. É, eu não vou falar aqui empresas para não fazer propaganda de ninguém, mas assim, eu tô, tenho trabalhado muito forte nisso, a gente poder é, trazer ainda mais empresas aqui, gerar um ambiente onde as pessoas possam aqui plantar sua sementinha de, do empreendedorismo, elas germinar e ele é, colher os seus frutos. Não falta dinheiro para a prefeitura? Não falta dinheiro. Agora, a gente também não pode ficar, pegar todo o dinheiro da prefeitura e ficar jogando em assistencialismo, entendeu? A gente precisa pegar, e é o que a gente está fazendo, dar a mão para essas pessoas, na situação que elas estão, ninguém vai para a rua também porque quer, né? a não ser aquelas pessoas que uma parte delas tem problemas de saúde, né? mas uma grande parte elas estão lá realmente porque a situação financeira bateu ali e acabaram jogando as pessoas para a rua. Então, é de dar a mão, tirar as pessoas da rua, a gente vai chegar num ponto... Agora, de que qualquer um que queira sair da rua, a prefeitura vai é, conseguir é, retirar. E aí, fazer aquele trabalho de requalificação, ela poder ter um, lo um local para poder tomar um banho, buscar um emprego. Hoje, quem está na rua não consegue tomar um banho para buscar um emprego. É uma situação muito difícil. Você né? pode dar exemplos assim, de cursos de profissionalização que são oferecidos para essas pessoas em situação de rua? Tem vários. Olha, ali, onde hoje é o Detran, por exemplo, na, na Avenida do Estado, esquina quase esquina com, com, a, com a Tiradentes, né? É, pegar um caso prático assim, muito objetivo é um prédio, é um, é um terreno muito grande então um prédio grande do Detran aquele, aquele terreno, aquele prédio é da Prefeitura de São Paulo eu conversei com o Rodrigo Garcia falei, eu preciso desse prédio de volta, porque quase não está usando mais lá o Detran, com toda a questão da informatização eles estão nos devolvendo a gente vai, ali vai ter a Vila Reencontro e ali a gente vamos ter curso de cabeleireiro manicure, jardinagem são, são oito cursos, cabeleireiro, manicure jardinagem, não vou lembrar todos agora não, Paulo mas são oito cursos que a gente vai oferecer para o perfil daquelas pessoas, né? 
e aonde elas possam... É, e também aquilo que tem no mercado de trabalho precisando. Né? A gente, hoje Mas, o mercado de trabalho tem precisa... Tem previsão para isso? Pronto. Já estão é, é, me tá devolvendo o prédio agora, a gente deve, deve começar em no máximo dois, três meses. Já, já Prefeito, tá só, só uma pergunta. Quando a gente começa a trabalhar em jornal, né? uhum. a, a gente sempre ouve do chefe, vai cobrir buraco de rua, tal. Era, um, era uma maneira de dizer, olha, é coisa desimportante, não tem tantos, tal. Agora, me chama a atenção o fato de alguns buracos em calçada, buracos grandes, calçada, rua, ficarem tanto tempo na mesma situação. O que, que impede que eles sejam fechados imediatamente? Augusto, a gente precisa é, separar o que, que é aquele buraco de, de rua que é proveniente da qualidade do asfalto. É. E a gente tem muitos buracos que são provenientes das, das nossas concessionárias de água, é, de luz, de gás, né? Infelizmente, essa véspera, a gente deu só agora, nesse, nesse ano, mais de 10 milhões de multa, porque eu tenho conversado com eles, e eles estão procurando melhorar, isso eu não posso negar. Mas que existe um problema na tubulação muito antiga e que não existe uma, uma ação preventiva daquela, daquela tubulação. Tudo tem tempo de vida, né? Essa véspera não tem, por exemplo, uma tubulação que está lá há 10, 20, 30, 50 anos de fazer uma substituição, vai esperar aquilo quebrar, porque tem tempo de vida, tudo tem tempo de vida, para fazer um buraco e, e, e arrumar aquilo. Então, a grande maioria dos buracos que a gente está acompanhando no 156, que é o nosso serviço, que as pessoas ligam para reclamar e a gente vai monitorando isso, são buracos dessa BESP. Com relação aos buracos provenientes da questão da prefeitura, a gente tem é, uma situação que vocês podem observar. O Bruno Covas fez um plano de recapeamento de 500 milhões de reais. Nós vamos fazer agora de 1 bilhão de reais. Conseguir Agora, na quinta-feira passada, soltar o edital da concorrência para contratar um bilhão, o maior programa de recapeamento da cidade. Por que, que tem que fazer esse investimento alto? A gente tem muitas ruas da cidade que o asfalto é muito antigo, é muito velho. Não, não adianta mais você calçadas, tapar né? aquele buraquinho. Dá para caminhar em algumas calçadas. Muito calçadas. Nós fizemos a licitação para investir 350 milhões é, em recuperação de calçadas. Agora, mês passado. Né? Então, assim, a gente colocou a cidade hoje no outro patamar de, de estrutura financeira. Precisa fazer muita coisa, uma cidade de 12 milhões e meio de habitantes, né? Que tem, por exemplo, na questão, só para não perder a questão do asfalto. Tem ruas que o asfalto é muito antigo, não dá mais para você ficar tapando aquele buraquinho, porque toda hora surge o um buraco. Você precisa realmente trocar toda aquela massa. Agora, observem as ruas onde foi feito o recapeamento. Grande parte da marginal foi feita, vê se tem um buraco, não tem, porque foi feito o recapeamento. Tem ruas que é necessário recapear, não dá mais para ficar tapando o buraco. Carla. Até pegando carona, pegando carona na sua pergunta, Augusto, eu até anotei aqui no meu bloquinho, faz parte do plano de metros, inclusive é, atender reclamações de buracos, problema nas ruas em até sete dias, né, uhum. prefeito? Já é, nós já atingimos essa meta, hoje já é sete dias a meta. Então, mas sete dias ainda é muito, não é? É muito, mas... É... Você sabe quanto que era em 2017? Sete é muito, né? 2017 eram 28 dias. A média para você tapar um buraco na cidade de São Paulo. Então, né? e São Paulo é a cidade mais rica do país, né? O quarto maior PIB. Então, cara, a gente precisa tomar cuidado com essa informação. São Paulo é muito rico, né? Mas também tem muita despesa. Então, a questão que tem a, a, a maior arrecadação, o PIB, é uma cidade que são duas cidades dentro de uma. É uma cidade muito rica, da, da Paulista, da Faria Lima, mas também é uma cidade muito pobre, né, que tem os nossos, a nossa periferia necessitando de muitos investimentos. É uma cidade que tem uma complexidade gigantesca de desigualdade social. 
Né? E por isso eu tenho focado pela primeira vez na história da cidade, só para concluir, nós colocamos no PPA 5,5 bilhões de investimento no nosso PPA, colocando como o primeiro índice as áreas de maior vulnerabilidade. Então a gente vai ter agora garantido no PPA que nós teremos investimento nas áreas com maior vulnerabilidade na cidade. Paulo e Fábio. Paulo. Prefeito, eu queria falar um pouco de subprefeitura com o senhor. Nós temos 32 hoje na cidade, certo? Eu queria fazer um resgate histórico um pouco dos critérios que foram utilizados para escolher esses subprefeitos. Eu me lembro muito bem na época do Serra que ele importou prefeitos do interior para a subprefeitura. Cito, por exemplo, Barros Munhoz, Samuel Moreira, que hoje são deputados, foram subprefeitos da gestão do Serra. O Kassab já estabeleceu uma outra regra. Ele queria coronéis comandando as subprefeituras. Aí chegou a Haddad e muda novamente essa regra e coloca um relacionamento com a Câmara como prioridade. Chega o Dória e estabelece que só pode ser subprefeito quem mora no bairro. Qual é o critério que o senhor usa para escolher esses 32 gestores? meu critério é que ele trabalhe bastante, que ele cumpra a, as metas, esteja presente na comunidade. E todos eles, sabe, os 32, já sentei, já conversei com todos eles, de quem havendo algum problema, eu, eu vou mudar, né? independente da... da Mas qualquer... isso não completa um perfil. Prefeito, eu tenho de ser mais detalhado, detalhar um pouco mais. É, é uma regra, né? um regramento mais, mais claro como os outros fizeram. Existe esse regramento ou o senhor está tá, tá focado justamente nesse relacionamento com a Câmara? Não, é, o, o, o que tem de regra, eu assumi em maio, né, o Paulo? Então, assim, o que tem, o que tem de, de regra, e eu participei é, da escolha dos subprefeitos no, no, no comecinho da, da gestão. O Bruno constituiu um grupo para a escolha, que era eu, o, o Ricardo Tripoli e o Alexandre Modonese, eh, e o Gustavo, para escolher a, a questão dos subprefeitos. E aí foram surgindo vários eh, currículos e foi eh, escolhendo. Eu troquei três até agora, né? por exemplo, da Moca. Da Moca, a gente está numa situação, estava numa situação muito difícil, com aquela questão daquela ilegalidade toda lá na, eh, no Brás, daquele comércio clandestino... É, e que vocês vão, vão ter muita surpresa aí pela frente para poder noticiar e que acabei colocando um coronel lá não que o meu critério seja, seja coronel mas para aquela situação específica eu falei não, eu preciso de ter um, uma, uma pessoa aqui que fale com essa turma um pouco diferente né? que, que possa atender aquilo que eu estou determinando para ele então, assim, o critério hoje se é, se é ex-prefeito é, não tem muito esse, esse, esse critério a gente recebe o, o currículo sem estabelecer se é coronel, se é, é, é ex-prefeito, mas o que eu falo é o seguinte, tu vai para lá, né? cumpre as metas, a gente tem um ranking de, de subprefeitos, é, telefone ligado 24 horas, porque eu ligo, eu não ligo nem para o secretário para ligar para ele, eu ligo direto para o subprefeito, eu estou andando na rua, eu ligo direto, ó, tem aqui uma situação, manda arrumar, manda cortar o mato, é de ter uma equipe muito... É, Unida no, no sentido Mas de atender a população. Mas também, é, prefeito, aproveitando a pergunta do Paulo, também sempre houve, e não mudou, um critério político também, né? De que os vereadores muitas vezes apadrinhavam e apadrinham esses subprefeitos, ou que esses cargos de subprefeitura são usados como moeda de troca é, para apoio partidário. O prefeito Bruno Covas fez isso, a gente sabe, é, é, pouco antes da campanha de 2020, quando ele se reelegeu, é de um pouco lotear também essas subprefeituras para o partido A, partido B. É, o senhor acha que é legítimo que subprefeitos também entrem nesse critério de loteamento político, de apadrinhamento por partidos, por vereadores? Os Zanini, você sabe que eu fui vereador oito anos, né? Sim. Eu cansei de ver meu nome no jornal falando o seguinte, que eu indiquei subprefeito tal. 
eu nunca indiquei isso prefeito para lugar nenhum. Então, precisa tomar um pouco de cuidado com essas questões, porque às vezes cria-se um, uma, 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 uma situação que às vezes não é exatamente aquilo. Evidentemente que quem está na base faz parte da gestão, nós disputamos a eleição com 11 partidos. Aquelas pessoas é, defenderam a nossa plataforma de governo, aquelas pessoas estavam dentro do nosso processo é, de eleição, de levar a nossa proposta para a população. É muito natural que você é, compartilhe com as pessoas aquilo que a gente é, fez durante a campanha. E às vezes pode surgir alguma, alguma entrega de algum currículo, alguma sugestão, não quer dizer que necessariamente ó, eu vou te dar essa subprefeitura para você é, me dar, é, sei lá, um outro benefício de votar comigo na Câmara, né? No, da nossa parte não existe isso. Agora, porque existe, e é natural que você tenha dentro da base, né, você tenha algumas contribuições que podem ser aceitas, isso Perfeito. é o, Eu tenho um amigo que uhum. foi um bom secretário de serviços, e ele dizia que é, de repente ele começou a ter pesadelos, aí em que o, onde aparecia uma montanha de lixo que não parava de aumentar. Ele foi secretário aqui da cidade de São Paulo. O senhor tem algum pesadelo parecido? Eu não tenho nem tempo de ter pesadelo, viu? Ah. <risos> eu estou dormindo tão pouco que a hora que eu consigo deitar, eu desmaio né? e já estou acordando cinco horas. Então, eu não tenho tempo de ter pesadelo. Lixo é um problema muito sério e como resolver? Lixo, a gente tem a avaliação... É positiva com relação ao lixo. A gente faz a, a, a mede, né, a questão do, do lixo constantemente. Eu tive agora recentemente na nossa avaliação um problema na Zona Norte, chamei o, o, o secretário e falei, ó, nós estamos com um problema aqui, vai lá e, e corrige essa, essa situação. Se você viu, a gente tem na cidade inteira as, aqueles cestos é, colocados no poste para as pessoas, olha lá, estou até vendo ali ó, na foto, para colocar... É, agora, a gente precisa, evidentemente, toda vez melhorar a qualidade de serviço. Eu, sinceramente, com relação à questão do lixo, o, o Augusto, eu não vejo esse problema. Eu fico andando na rua, olhando, 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 você tem coisas assim, é, pontuais. Mas falar, ah, isso deve ser uma feira, não é possível, né? É, essa, essas imagens aí. Mas, assim, a questão do lixo, a gente tem hoje 2 bilhões de, de, de gasto com a questão da coleta e da varrição na cidade de São Paulo. 2 bilhões e 100. Com, é, a gente vai mensurando a qualidade do serviço. E uma das questões da coleta, por exemplo, é por concessão. E um dos itens da concessão é a avaliação que a gente faz da pesquisa de satisfação do, 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 do nosso... Prefeito, eu só queria retomar o assunto das subprefeituras. Queria saber o que o senhor pensa sobre o um modelo de recall nas subprefeituras. Por exemplo, a cada dois anos, os moradores do bairro votariam pela permanência ou não é, de um subprefeito para fazer uma avaliação da, da gestão dele na, na região. Eu acho que não funcionaria, Paula, só porque é, o, prefeito, o subprefeito ele tem que ser... Estou te falando pela minha experiência, tá? Uhum. Ele tem que ser uma pessoa que ele tem que responder ao prefeito. <risos> Eu estou te falando no, no, da importância da minha experiência do dia a dia. Que eu estou no bairro, eu vejo algum problema, eu cato o celular e, e ligo para ele, né? E falo, estou aqui, vem aqui agora que eu quero, quero que você é, resolva essa situação. Ou me resolve isso aqui. Você imagina se eu não puder ter o prefeito... Não, não, no caso eu, agora porque eu sou prefeito, mas qualquer um que seja na prefeitura que não possa ter uma inserção direta no subprefeito. Eu acho que é muito importante isso. Eu te digo porque é o meu dia a dia, né? De estar tá toda hora ligando para subprefeitos de poder cobrar dele. Então, se for um subprefeito que... Ah, não, eu estou aqui eleito e não vai respeitar essa hierarquia, eu acho que não vai funcionar. A gente tem já nas subprefeituras os conselhos participativos, que são eleitos pela população e que fazem é, parte, inclusive, da gestão. Né? Eles, eles opinam ali sobre a questão da, da gestão, inclusive, da, da elaboração do orçamento daquela subprefeitura. 
Carla. Prefeito, hum. eu gostaria de voltar à questão da política nacional. Pelo que eu entendi, o senhor disse aqui que provavelmente a chamada terceira via não terá um candidato único. É isso porque o MDB deve lançar o seu próprio candidato, é isso mesmo? Carla, eu não tenho participado é, muito das, dessas questões é, nacionais da eleição, né? Mas o que, que eu tenho é, escutado sem participar? Eu estou falando que eu não participei de nenhuma reunião dessa de âmbito é, da discussão nacional. Mas, evidentemente, sou do partido, a gente escuta, uhum. às vezes é, encontra com algum, com algum deputado, o baleio, o presidente sempre... sempre... É, e o senhor é muito próximo do, do governador, não? Do de Rodrigo? São Paulo. Prefeito, mas eu... o senhor é prefeito da maior cidade do é. Brasil. O senhor não tem eu influência sou... política partidária? Não, e se eu, reuniu eu... recentemente com o governador, que foi até a prefeitura conversar com o senhor, ah, né? Foi, na semana no, passada. Uma reunião de trabalho, né? Tem, tem uma mas boa... falaram de política também. Tem... Nessa reunião, não. Não que a gente uh -huh. não tenha falado. É, no, no sábado retrasado, eu estava no, no evento, ele depois pediu para eu passar no palácio. Eu passei, era já seis, seis horas da tarde, sete horas quase, e a gente conversou, conversou um pouco. Conversar, a gente conversa. Eu sou muito bom de diálogo, sabe, Carla? Eu converso muito bem com o presidente Bolsonaro, eu o converso muito bem com o Dória, eu converso muito bem com o Rodrigo. A minha pauta é a cidade, né? Minha pauta é a cidade de São Paulo. Eu é, acabei de vir agora da posse da, da, da OAB. É, então, eu acho assim, a minha relação é muito boa com as instituições, né? Eu converso muito bem com o Sarrubo, nosso procurador-geral, com o doutor Ricardo Anaf, presidente do TJ. E é importante que a cidade de São Paulo, ela tenha um diálogo com, com todos. Perfeito. Hum. Qual é, resumidamente, na opinião do prefeito, qual é o maior problema que São Paulo enfrenta da alçada da prefeitura e o que, que São Paulo tem de melhor? O maior problema que São Paulo enfrenta hoje é o seu déficit habitacional e as nossas é, invasões que houveram nas áreas de mananciais e beira de córregos. Hoje, Augusto, é uma das coisas que mais tem me tirado o, o, o sono, porque a gente tem muitos córregos que acabaram sendo invadidos pelas pessoas, as pessoas não têm oportunidade de, de habitação, então acabam é, indo para aqueles locais. Tanto é que a gente, uma, da, uma das questões que eu tratei com o Rodrigo Garcia foi esse. E eu voltei agora recentemente um projeto para que a, a, eu possa indenizar a pessoa, ela saia da beira do córrego e a gente possa fazer a reurbanização ali dos córregos. Acho que hoje é um problema muito grave. Você pega agora nesse mês de março, nós tivemos é, do, nos primeiros 15 dias a quantidade de chuva está prevista para o mês inteiro. Isso quer dizer o seguinte, aí chove muito rápido, um volume grande é, de chuva no, no mesmo momento e sobe muito rápido o rio e acaba inundando as residências. Tanto é que a gente vai lançar agora em abril mais cinco editais para a construção de piscinões. E o que a cidade tem de melhor? O que a cidade tem de melhor é a sua... A sua capacidade de se reinventar, essa coisa que ela tem do empreendedorismo. Né? A cidade de São Paulo tem dois mil eventos de negócios é, por, por, por ano. É, é, é uma cidade assim que tem oportunidade para todo mundo. Né? As pessoas que querem aqui trabalhar, desenvolver, ela, ela consegue dar essa, essa resposta. Esse ano a gente faz 200 anos aí da, da independência, né? Nós, 54 anos depois da descoberta do Brasil. São Paulo começou 54 anos depois da descoberta, Isso. mesmo assim é a cidade que é, é a primeira da América do Sul, da América Latina, do Brasil, né? É o quarto é orçamento do país. Né, é uma grande megalópole, então ela tem uma capacidade é, gigantesca de, de empreender. É uma cidade muito acolhedora, então essa coisa que ela tem de empreender é muito forte. Por isso que quando eu falei para o pro, 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 pro Zanini com relação a qual que é a prioridade desse ano, eu falei, a prioridade desse ano é votar na Câmara, né? 
Prioridade de cena é votar os projetos urbanísticos. Eu estava com coisas travadas na justiça, fui para o STJ, eu peguei o avião, fui lá falar com o ministro Humberto Martins, mostrei para ele, ele destravou semana, né? semana passada, porque a gente tem 400 mil, é 400 mil déficit habitacional, as empresas do setor têm muito recurso para investir, só faltava a gente poder acertar a questão da legislação urbanística para quem quer empreender poder empreender. Perfeito. Ah, pode passar. Vai, vai. Vai, vai. Eu queria mudar um pouquinho de assunto para falar sobre educação, prefeito, porque o Minha secretário paixão. de educação aqui do, do Estado, ele disse numa entrevista que se ele pudesse voltar atrás, ele não teria fechado as escolas. A gente sabe dos prejuízos aí desses quase dois anos de escolas fechadas, né? porque essa questão de ensino à distância funcionou para a classe média, classe média alta, com acesso à internet, com computador, com os pais em casa monitorando, fiscalizando as crianças, ajudando né? é, na educação. É uma realidade muito diferente da periferia, né, onde as crianças ficaram muitas sem aula, né, porque não tinham acesso à internet, não tinham computador, os pais estavam trabalhando, porque nunca pararam de trabalhar durante a pandemia, então uma realidade completamente diferente. Minha pergunta, o que a prefeitura tem feito na prática para minimizar esses prejuízos aí na educação durante esses quase dois anos sem aulas presenciais, prefeito? O Paulo, sem você me perguntar, mas eu, eu queria fazer um comentário, se o secretário do Estado da educação, falou que se ele pudesse voltar atrás, ele... Não teria fechado as escolas. Nossa. Por isso que é bom. Eu, todas as minhas decisões com relação à questão da pandemia, eu nunca tomei uma decisão por achar isso, por achar aquilo. Eu sempre chamei a vigilância sanitária e, e com estudo, eles me apresentavam lá o estudo, aí eu tomava a minha decisão, baseado na vigilância sanitária, no estudo dos nossos é, técnicos da área da saúde. né Então, eu jamais vou me arrepender de alguma coisa, porque todas as ações que eu fiz foi baseado na, na ciência. Com relação a essa questão, muito grave, é, nós compramos 506 mil tablets, 47 mil notebooks. Esse material todo, ele tem um, tem a, a, um material pedagógico com um chip de acesso à internet. E aí nós descobrimos uma situação. A gente tinha várias regiões da cidade que não tinha acesso à internet. Nós tínhamos sombras, né? E aí a gente deu todo o material e, a, e, e o aluno não conseguia acompanhar. Aí o Taca eu chamar todas as operadoras, mandar um projeto para a Câmara, sentar na prefeitura, a prefeitura, a Câmara Municipal e as operadoras, todas elas tinham, vivo, o telefone, o mudo telefônico, todas elas, oi, claro, e falou assim, nós precisamos colocar 286 antenas nesses locais que foram detectados como sombra. Porque a gente tinha 106 mil alunos que estavam em locais que não tinham acesso à internet, na maior e na mais rica cidade do Brasil. Né? Você imagina o que deve ser isso, Augusto, pelo, pelo Brasil afora. E fizemos um grande acordo, assinamos um protocolo de intenção, votamos a lei das antenas, as empresas se comprometeram em 12 é, meses, no máximo, colocar antenas em todos esses locais. Então, a gente vai ter todo o, o, o conteúdo pedagógico com, a, com o auxílio da tecnologia, dos, dos tablets, dos notebooks. Né? A Secretaria da Educação elaborou um grande plano de recuperação é, junto aos nossos alunos. E esse é um dos maiores desafios que a gente tem agora, recuperar esses dois anos principalmente no nosso caso do, do, da, que a gente tem do ensino fundamental. E além desse acesso à tecnologia, mais alguma, algum programa, alguma medida específica para tentar minimizar um pouco isso, prefeito, esse prejuízo? Oh, Paulo, eu acho que esse plano que a Secretaria de, de Educação montou, nós temos 1 milhão e 80 mil alunos na nossa rede, né? são 4 mil unidades, é, prédios né, escolares, que a gente tem basicamente de 0 a, a 14 anos é a nossa rede e 2 mil e poucos alunos, do, do, do ensino médio. A grande parte do ensino médio fica com o Estado. Né? Então, 
É, acho que esse plano que o Padula me trouxe, o Padula é o nosso secretário é, municipal de educação, junto com a equipe técnica dele, da recuperação, a gente ter duas horas a mais para o aluno por semana para fazer a recuperação. Né? É, contratar é, mais um auxiliar para a sala para poder auxiliar nessa recuperação. Ter esse conteúdo é, que a gente vai ter para fazer o, o contraturno, né? para poder dentro da, da, da sua residência estudar de manhã e usar o equipamento à tarde para poder melhorar o teu conhecimento, acho que vai ajudar bastante. A gente está monitorando isso aí, acho que vamos esse é um desafio um... enorme. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já com a segunda e última parte da entrevista com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Jovem Pan. As plataformas não são espaços abertos, praças públicas, porque elas têm um CNPJ. Elas são empresas que têm fins e interesses econômicos. Logo, a gente está transferindo a responsabilidade do combate ao crime, entre aspas, para essas plataformas, dizendo agora você é responsável por dizer o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, e estabelecer esses parâmetros. A gente está jogando uma responsabilidade muito grande na mão de alguém que já tem responsabilidade demais pela quantidade de dados, de informações que possui sobre todos nós. Me parece, no mínimo, conflitante essa ideia de que a gente diz que as plataformas se envolvem demais, adotam posturas de uma mão muito grande sobre determinadas atitudes, e do outro lado a gente vai lá e diz, olha, faça o que eu não estou conseguindo fazer. Agora, se não está sendo possível combater as notícias falsas, eu suponho que não seja por causa da tecnologia. Porque, pelo menos a última vez que eu li a respeito, o termo fake news surgiu no final dos anos 1890. Ou seja, nós não tínhamos Telegram, não tínhamos WhatsApp, não tínhamos nada disso. Me parece ser muito mais um fenômeno social do que propriamente um fenômeno tecnológico. Sociedade Digital, todo domingo na Jovem Pan News. A partir das seis da manhã, comece o dia bem informado no Jornal da Manhã. O time de reportagem da Jovem Pan informa em tempo real tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, de segunda a sexta, às seis da manhã, na Jovem Pan News. Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Estamos de volta para a segunda e última parte da entrevista com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Fábio, você ia perguntar quando eu chamei o break. Sim, prefeito, uma questão que drena muitos cofres da prefeitura é a questão do subsídio do transporte público, né? É, é, e o senhor está com a carteira cheia agora, né? Como o senhor falou, vai ter dinheiro para gastar. É, a, como é que fica a questão da, da, do subsídio e da tarifa? Porque a gente viu, tem visto aumento de combustíveis, né? Uma pressão muito forte aí para um aumento de tarifas e, e a prefeitura vai absorver esse custo Pode haver novo aumento de tarifa, de ônibus? Como é que o senhor está... Olha, Zanini, eu, eu tenho, tenho é, usado positivamente a função de prefeito da maior cidade do país para poder é, levar uma discussão no Congresso Nacional que acho que é de fundamental, fundamental importância, que é o, o marco 
regulatório do transporte coletivo. Não dá para a gente discutir o transporte coletivo de uma forma mais ampla no país. A gente poder incentivar o transporte coletivo e, dessa forma, desincentivar o transporte individual. E isso passa pela tarifa. Né? A gente, inclusive, conseguiu é, votar um projeto lá no Senado que faz com que o governo federal repasse para os municípios pelo menos o valor do, do, da gratuidade dos idosos. Né? Agora está na Câmara dos Deputados Federais. Eu falei dias atrás com o presidente da Câmara e falou que votaria na primeira semana é, agora aqui de, de abril, primeira, segunda semana, a gente está nessa expectativa. Isso traz para a cidade de São Paulo 450 milhões. Com esses 450 milhões, eu consigo segurar a tarifa. Lembrando que o diesel aumentou no ano passado 65% e esse ano mais 25%, que representa um real por litro no diesel. Né? A questão do diesel no transporte representa 20% do nosso custeio. Então, mas é importante, Osanito, tentar falar rápido assim, para as pessoas entenderem o que é o sistema de transporte, o que é o subsídio. O sistema custa, em números redondos, vai, 8 bilhões de reais, né? é o que gasta com ônibus, com combustível, com pagamento, e a gente arrecada 5 bilhões de tarifa. A diferença de 3 bi a prefeitura coloca, né? no caso 3.3 bi, especialmente no ano passado, mas só para colocar números redondos. Então, quando a gente vai ter o aumento do custo esse ano por conta da, do aumento do diesel, por exemplo, né? evidentemente que a prefeitura pode ser que tenha que colocar mais subsídio, porque nós optamos por segurar o aumento da tarifa, já é o segundo ano consecutivo que a gente segura o aumento da tarifa, por conta dessa situação que eu falava aqui para a Paula, para a Carla, dessa capacidade que São Paulo tem é, de se reinventar, de aproveitar a questão é, importante da, do, do pós-pandemia, ter a sua retomada econômica e a gente quer tentar dar uma sinalização de segurar a tarifa, hoje é 4,40. Então, muito possivelmente vai ser votado essa situação, o governo federal passa a pagar aos municípios, não só São Paulo, todos os municípios, pelo menos a gratuidade de 12, porque é a lei federal e fica a conta para o município. Aliás, lá eles fazem muito isso, aprovam leis lá, eh, dando benefícios, e aí quem paga são os municípios. É né? uma coisa que a gente precisa discutir. E a gente tem até Mas feito... se não aprovar, o senhor acha que vai ser inevitável levantar a tarifa, aumentar a tarifa, por exemplo? É uma situação que vai me deixar uma situação bastante difícil. Eu não, não te diria hoje que eu vou aumentar ou que eu não vou aumentar, porque vai, depende também da, do retorno do, dos usuários para o sistema. Hoje nós estamos com 83% do sistema com os usuários. Está tá melhorando, né? Agora, se a gente tiver bastante usuário, aumenta esse 5, vai, que, que eu te falei, para a gente diminuir a diferença lá do, dos 3 para chegar nos 8. Paulo. Muito bem. Prefeito, eu queria perguntar ao senhor a respeito do carnaval nesse ano, né? Porque o carnaval está sendo um pouco diferente para todos por conta justamente do adiamento. Agora o carnaval do Sambódromo será realizado no próximo feriado, certo? Semana que vem, é isso? É isso, Dia né? 21, 22 e 23. Isso. Exatamente. Carnaval do Sambódromo. Só que nós temos um outro carnaval, que é um carnaval monumental de milhões e milhões de pessoas, que são os blocos de rua. Em que data será realizado? Como é que o senhor está vendo a organização e a infraestrutura para esse evento específico? O Paulo, é muito importante até a sua pergunta para poder aqui ajudar a esclarecer. No ano passado, a gente tava, tinha previsto que ia ter o Carnaval de Rua, né? lembrando que o Carnaval de Rua em São Paulo são 15 milhões de pessoas, né? um negócio gigantesco, e teríamos o Carnaval do Sambódromo. Aí entra a Ômicron e aí a vigilância fala, não, precisa cancelar o Carnaval de Rua. Aliás, antes de eu cancelar, os, os blocos, alguns blocos já começaram, olha, nós mesmos não vamos participar, tal, né? e aí cancelou. No caso do Carnaval de Rua foi cancelado. Do Carnaval do Sambódromo nós adiamos, porque seria dentro do Sambódromo que poderia é, ter as medidas de segurança ali. Hoje a gente está numa situação muito positiva. Pra você tem ideia, hoje na cidade de São Paulo, nós temos 28 pessoas é, na, na UTI. 
28 numa cidade de 12 milhões e meio de habitantes. Né? Então, vem caindo, vem caindo, vem caindo. Hoje, 28 pessoas é, internadas em UTI na rede pública municipal. De Covid. De Covid, exatamente, de Covid. Então, a situação epidemiológica hoje é muito tranquila. Estamos aqui sem massa. A pandemia né? acabou em São Paulo. Está tá caminhando para acabar. Né? Hoje Sim. nós estamos já sem máscara, com 28 pessoas. O ideal era não ter ninguém, né, Augusto? Mas é um número é. de 28, para a gente que já teve claro. né, uma Sim. quantidade de, de, de mais de, de 1.400 pessoas. E vamos ter de conviver né, com o vírus. Então. Vamos ter que conviver. Vai desaparecer completamente. É. Aí vem alguns blocos falando assim, não, nós queremos ir para a rua. O problema é que a gente não tem como organizar isso para acontecer no dia 21 de abril. Né? Se imagine, se, lógico, não vem os 15 milhões, mas se vem 5 milhões, se vem 1 milhão de pessoas... A Polícia Militar já falou que não consegue pôr policial é, na quantidade necessária. A gente não vai conseguir contratar ambulância, porque não tem tempo hábil para fazer contratação de ambulância, de gradil, rota de fuga, tenda com médico. Enfim, prefeito, nós estamos tentando essa... convencê-los a fazer mais para frente, talvez essa, em julho. Essa é uma discussão complexa por conta justamente do enquadramento do que são esses blocos. Né? Eles não são pessoas físicas, jurídicas, não há um corresponsável, um responsável, e aí fica muito difícil justamente essa organização. Não corre o risco no feriado de Tiradentes que se avizinha da gente ter muitas aglomerações sem um controle, sem uma infraestrutura necessária? Ó, oh, Paulo, eu espero que não. A gente tem falado para eles assim de uma forma muito transparente, muito clara. Seria uma irresponsabilidade e colocar milhões de pessoas na rua se a gente não vai ter ali uma ambulância, não vai ter é, segurança. Você imagina um jogo de futebol com 40 mil torcedores, a quantidade de policial que tem para poder ter ali um evento. Caso eles preciso. saiam às ruas, o que, que o senhor vai fazer? Eu acho que não vai sair, né? mas no, no, numa situação de descumprimento de, um, de, uma, de uma ação, aí seria um, uma ação da, da, da polícia. A prefeitura não tem muito o que fazer. Eu quero continuar insistindo Quanto a prefeitura no gasta com os blocos? Faz sentido o poder público gastar tanto com blocos? Então, Augusto, essa pergunta é muito importante. Quando a gente estava planejando fazer o carnaval de rua no ano passado, nós soltamos um edital falando o seguinte, olha, quem quer patrocinar o carnaval e explorar a marca? Uma empresa participou... Ela, ela ofertou 23 milhões para cobrir todo esse custo. Portanto, não teria um centavo de dinheiro público. Era o privado Sim. que iria é, patrocinar para a gente poder ter o carnaval de rua. Perfeito. Uh, eu queria perguntar o seguinte, aproveitando aqui o silêncio da bancada. <risos> é, tem uma reportagem publicada no dia 6, que diz o seguinte, falando, eu queria que o senhor explicasse o que é isso. É... São Paulo, uma política de moradia para as construtoras, é o título. O maior edital da história pode levar à aquisição de imóveis fora de áreas prioritárias. Compra bilionária será feita como o setor imobiliário quer. O tom é crítico, como o senhor pode notar, mas eu estou lendo do jeito que, que me chegou. Sem definir quem serão os beneficiários, a prefeitura se desobriga de enfrentar déficit habitacional. Aí diz que a prefeitura vai uh, investir 8 bilhões para aquisição de 45 mil imóveis. O que disso aqui faz sentido, o que é real? Queria que real o senhor é que explicasse. É, real é que a prefeitura soltou um edital para aquisição de 45 mil unidades habitacionais. Sim. Sim. Lembra que eu falei que ano passado a gente aprovou muitas leis e preparamos todo o processo para poder entregar o que está no plano de metas até 2024. Uma das questões foi uma mudança no marco legal habitacional da cidade, que foi a criação do programa Pode Entrar. É até muito engraçado, Augusto, porque o projeto é da prefeitura, a gente mandou para a Câmara, a Câmara votou, ia vir para o sancionar, um certo dia eu estou lá na prefeitura, 
Aí tinha um monte de gente lá de camiseta vermelha gritando, prefeito, o Sansônio pode entrar. Eu abri a janela e falei, mas o projeto é meu, lógico que eu vou sancionar, né? Então tem gente até querendo tomar conta daquilo que a gente está tá, tá, tá desenvolvendo da, da área habitacional. Eu acabei de falar aqui um pouquinho como é que foi a entrega de, conjunto, de, de unidades habitacionais em gestões passadas. Mas enfim, voltando para a tua pergunta. O pode entrar é, um, é o programa que a gente não precisa mais agora desapropriar o terreno, que vai demorar muito tem judicialização, aí depois eu vou fazer o, licitar o projeto, aí demora porque tem judicialização, o tribunal para aí depois eu vou licitar a construção hoje eu lancei um edital e falo o seguinte, você tem a unidade pronta eu compro de você, dentro desses critérios dentro desses é, é, valores, né, baseado numa avaliação, e aí eu consigo atender esse grande déficit habitacional que a gente tem na cidade de São Paulo só inscritos na Coab nós temos 162 mil pessoas, né? fora o déficit habitacional que tem na cidade, de 400 mil unidades. E a gente está se esforçando muito, Augusto, para poder minimizar esse déficit habitacional na cidade. Que aí tem a questão que gera o muro de estação de rua, gera a pessoa construir na beira da represa, gera construir na beira do córrego. Nós estamos muito focados em é, fazer essa entrega. Eu, eu entreguei só agora nesses últimos meses aí 3.660 chaves para as pessoas. Quais os critérios para a seleção dos dos, dos que vão receber esses imóveis. Está publicado o edital, ele é, oferta os imóveis que ele tem disponibilizado, né? que pode ser de 40 até 55 metros quadrados, de um valor até 180 mil reais. Aí a gente vai fazer, quando ele se cadastra, a gente faz a avaliação, estou fazendo um convênio com a Caixa Comunica Federal, porque a Caixa Comunica Federal ela tem uma avaliação que é incontestável, de muito critério técnico, e aí eu faço aquela aquisição. Eu ganhei um tempo gigantesco de todo aquele processo que eu falei para vocês. Desapropriar, licitação de projeto, construção. Não, em vez de eu gastar os, os cento e, vamos supor que seja 160 mil, em vez de eu ficar anos gastando né, para ter os 160 mil, eu vou lá e adquiro direto, porque é o privado fazendo, eu pulei toda aquela burocracia. Paula. Prefeito, Carla. o senhor tem conversado com o Ministério da Economia sobre essa questão habitacional? Eles têm um programa ali, né, liderado pelo Diogo Macord, de venda de terrenos da União, uhum. que, que já começou, inclusive, em algumas capitais, Belo Horizonte, por exemplo, e, e tem-se a intenção de fazer parceria com prefeituras uhum. para resolver, ajudar a resolver essa questão, inclusive, de déficit habitacional. Eu queria saber se o senhor está a par desse programa e se tem conversado ali com, com o pessoal do Ministério da Economia. Com o Diogo Macorde, acho com que Diogo, já, já como é que tá? dez reuniões já com ele. E imaginei. O senhor pode adiantar alguma coisa aqui pra gente? É, desse programa habitacional, não é tanto com ele, né? Esse a gente tem, eu tenho falado com o Alfredo, que é o secretário nacional de habitação, tá. falava muito com o ministro Rogério Marinho, que é um cara fantástico, né? Super competente, indicado, se licenciou agora para poder ser candidato, aonde o governo federal vai participar comigo de 20 mil unidades habitacionais, né, para a gente hum. construir 20 mil unidades habitacionais. É, com relação ao Diogo, a gente está falando da venda de terrenos que da União Isso. que tem aqui na cidade de São Paulo. E a gente tem um monte de coisa, Carla, que a gente tem complicado. Uma das questões que eu tenho falado para o Diogo é a favela do Moinho. É uma área do governo federal que hoje é uma favela e é a favela que manipula todo o tráfico da Cracolândia. Então, eu tenho falado para ele, me ajuda a você... Passar isso para a CPTM que eles querem, a gente tira aquelas, aquela, aquelas pessoas de lá e eu acabo ali com o Mas, forte da, da, da Cracolândia. Porque é um terreno da União ali? É da União. Ah. Ali é da União. 
A gente tem uma situação aqui do Parque do Povo, é um embrólio jurídico de anos, que agora também estou vou, vou, conversando com ele, a gente vai conseguir resolver. Quero ver se eu chego em 24, tirando todos os embrólios. Já tirei do Campo de Marte, vou tirar do Parque do Povo. Vamos... Tem muita coisa que ficou... Muito esqueleto. Paula. Ô, prefeito, só retomando o tema do carnaval, vai ser exigido comprovante de vacinação no sambódromo, prefeito? Uh, agora nessa, nessa vai, vai ser, vai ser exigido. Ainda está ainda em vigor. Ainda tá, o ainda senhor tá em vigor. fala que segue a orientação do, da vigilância sanitária. Né? Eu queria saber o que, que eles usam como justificativa. Qual é o risco que uma pessoa não vacinada oferece para os demais? Ô, Paulo, a gente tem que chamar agora os infectologistas, os todos os técnicos ah. da Secretaria de Saúde. Mas o que, que eles usaram como justificativa? Porque a gente, São Paulo tem um decreto né, que exige a obrigatoriedade de comprovante de vacina para alguns eventos, né, shows, feiras, congressos, né, e agora para o carnaval. Né? É. Quer saber por que, que a gente ainda tem esse decreto? Eu vou te dizer uma coisa. Dessas pessoas que estão internadas hoje na, na, na UTI, por exemplo, eu te falei 28, é, muito possivelmente metade delas não tomaram a dose ou a dose completa. Né? Então, os, o que a gente tem de dados das pessoas que acabaram sendo internadas por conta da Covid, né? esse dado de que a falta de vacina ou a falta do ciclo completo de vacina tem nos dado uma resposta de que a gente acertou quando a gente exigiu o comprovante de vacina. É uma tem forma também de outro lado, né, prefeito? Pessoas vacinadas também contraíram Covid. Ah, sim. Com todo o passaporte. É, é. Não, tem, tem, contrai, conheço várias pessoas que tomaram a vacina e contrai, mas é, é, é inegável, Augusto, eu sei que é um tema complexo, mas os nossos dados, eu posso mandar para vocês, de que uma grande parte das pessoas que estão internadas com Covid, ou não tomaram vacina, ou elas não tomaram a, a, o ciclo completo de, das doses. Perfeito, e a, a obra do Ayangabaú, que foi bastante criticada, foi uma obra que custou mais de 100 milhões, né, foi... É, ultrapassou aí 32% do valor orçado inicialmente, demorou para ser entregue. Por que, que ela custou tanto e por que, que demorou tanto para ser entregue? Daqui a pouco você vai me perguntar coisa que eu não sei. Eu não sei é, por que... Eu acho que não custou tanto, Paula. Todo, todo o processo, a gente precisa, é, às vezes, desmistificar algumas coisas. 32% a mais né, do orçado inicialmente. Não tem como? 82%? 32%. 32%? Eu não sei, eu desconheço esse dado. O que, que a gente é, tem... <risos> Das licitações públicas, você solta o edital, as empresas concorrem e vão diminuindo o, o, o valor e ganha o que dá o menor preço. Né? Isso aí é, é uma praxe da, da licitação da lei 8666. Então, às vezes as pessoas falam, ah, pagou tanto, né? como se o prefeito chegasse lá e falasse, olha, vem cá você, meu amigo, eu vou te contratar por X. Né? Não funciona assim. Agora, o Engabão tem uma coisa boa. Foi feito concessão, como a gente fez a concessão do Parque Ibirapuera, não tem custo da prefeitura para manutenção daquele espaço, né? É uma coisa que a prefeitura também está fazendo muito bacana das concessões. Paulo. Prefeito, eu queria falar um pouquinho de eleição agora estadual aqui de São Paulo. Nós temos as pesquisas saindo e os quatro primeiros colocados são Haddad, Márcio França, Tarcísio e Rodrigo Garcia. O senhor disse que é bom de conversa, bom de relacionamento, mas eu quero saber em quem o senhor vai votar. O MDB vai, é, fech... vai, vai apoiar o Rodrigo Garcia. Eu, eu, eu defendo muito, Paulo, assim, e, e a gente precisa, eu acho que a gente precisa ter um pouco dessa compreensão. Não existe democracia forte sem partido forte. Eu, eu, tenho, é, é, con... eu sou convencido disso. Se eu faço parte de um partido há tanto tempo, e o meu partido, é, a não ser que faça uma coisa totalmente né, fora de um contexto trabalhado, mas se existe uma razoabilidade da decisão do partido por estar é, apoiando o Rodrigo Garcia, eu tenho que, que seguir o partido. Eu acho o Rodrigo um cara bom. 
Acho muito e o Tarcísio? Eu gosto dele. Você sabe que a gente teve é, muito junto nessa negociação toda que teve da questão do campo de Marte, o cara bastante ponderado, um técnico, né? É... Você acha que o fato dele não ser paulista pode prejudicá-lo? Ah, acaba prejudicando um pouco, porque naturalmente numa... numa, numa Mas disputa... essa é uma cidade que acolhe todo mundo, é o Estado que acolhe Era o que eu ia falar. <risos> é uma cidade que acolhe todos. A gente vai em qualquer evento grande, eu sempre falo isso. Olha, se eu perguntar se tem alguém aqui da Bahia ou algum parente, vai ter. Se eu perguntar, né? Mas acho que o que estão falando muito é que ele mudou pouco tempo. Mas eu acho que é um cara bacana, pode dar uma, uma grande contribuição. O meu pai chegou de Portugal com 14 anos aqui. Né? Perfeito. O, o, e sobre 2024, a eleição municipal, o senhor é, é, pretende se candidatar à reeleição? E, e, e eu pergunto se o senhor. É, Teria, por exemplo, na sua aliança, na sua coligação, o PSDB, por exemplo. O PSDB era o partido do Bruno Covas, né? morreu, agora, aí o senhor assumiu, o senhor é do MDB, é, mas o, o, o PSDB talvez é, já, já emite sinais de que gostaria de tentar recuperar a prefeitura em 2024, seja filia do senhor, seja lançando um candidato. É, é, como é que... o PSDB? Qual o PSDB? É. Pois é, quem seria esse candidato? Né? Fala-se muito em filial o senhor, inclusive. É, é, como é que o senhor vê o seu futuro político em 2024? Eu sei que o senhor vai falar que está cedo ainda e tudo mais, mas eu pergunto mesmo assim. Não pode falar que vai para casa. O senhor é um candidato natural à reeleição, evidentemente. né? Como é que o senhor vê esse cenário daqui a dois anos? Osanini, é, eu creio que a probabilidade de eu ser candidato é muito grande porque eu estou na política porque eu gosto, né? Eu, 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 tenho uma, que eu falei aqui agora, a questão da vocação. É, me atrai, me faz feliz conseguir fazer as coisas, conseguir entregar. Né? Em pouco tempo aqui eu já consegui é, colocar para vocês tantas coisas que a gente fez. Né? Oito UPAs agora, recente, 3.600 casas, uma série de coisas é possível fazer. Do PSDB, hoje eu recebi, por exemplo, o pessoal do PSDB, o presidente do PSDB esteve hoje lá comigo me entregando o convite para um evento que vai ter amanhã né, em homenagem ao Bruno Covas. É, e a gente conversava sobre, sobre 24, assim, de uma forma... Foi em pé ali, muito rápido, porque não estava na agenda, foi só um, um encaixe dentro de uma agenda e outra. E eles falavam isso, falavam assim, ah, o, o candidato natural é você em, em, em 2024. O PSDB participa muito do governo, a equipe que o, o Bruno e eu montamos, é, teve pouquíssimas mudanças, né? coisas muito pontual. Mas você pega, por exemplo, até há pouco tempo o secretário da, da Saúde, o, o Edson era PSDB... O secretário da Educação, Padula, é do PSDB. O secretário de Governo, Rizek, é do PSDB. E tem contribuído demais com a gestão. Né? Então, eu acho que é natural que o PSDB esteja junto comigo em 2024. Prefeito. Eu não consigo imaginar o PSDB lançar outro candidato contra um governo que a gente está tá tocando junto. Né? Prefeito, várias, vários telespectadores pediram para perguntar o seguinte. O que a Prefeitura pode fazer, ressalvando que é um problema que essencialmente cabe ao governo estadual na questão da segurança, o que a prefeitura pode fazer para que o telefone celular volte a ser um telefone móvel, porque hoje ele se transformou em telefone fixo. Não se pode usar na rua, por exemplo, aqui na Paulista, no centro, não pode. No começo foi assim. Depois se deixou de usar no táxi, que ele já é assaltado, ou mesmo no carro. Então, se a gente tem um celular para usar em casa, é como um aparelho fixo. O que, que a prefeitura pode fazer para melhorar essa situação? Olha, Augusto, a gente, primeira coisa, não ficar jogando a responsabilidade, né? É, todo mundo fala, ah, do Estado, lógico, a segurança pública é do Estado. Mas eu conversei com o Rodrigo Garcia, uma, da, uma das questões que a gente tratou naquele dia que ele esteve lá com o seu secretariado, 
Eu já mandei para a Câmara um projeto para aumentar o valor da operação delegada. Vai passar para 257 reais é, por dia. Que consiste é, em quê? Em você poder contratar o policial militar para ele trabalhar no, no, no... O que eles chamam de bico? Né? A gente poder ah. aumentar o efetivo. Então, a Prefeitura vai pagar isso. Eu abri o um concurso para contratar mais mil GCMs. Já está aberto o concurso para chamar mais mil GCMs. Hoje temos 5.500, estou colocando mais mil. Estou é, fazendo agora, semana que vem, o um envio para a Câmara de aumentar em 50% o salário do GCM no, na, na sua inicial. Quando ele entra, ele vai passar agora a entrar com 50% a mais do seu salário. O senhor reconhece que o policiamento preventivo resolve esse problema? Reconheço. Iluminação pública A iluminação também, pública. Né? Ah, Paula, boa. Você sabe que nós já trocamos 95% das lâmpadas da cidade por LED. Você vai andar e vai estar muito mais iluminado. 95% do todo o nosso pátio de iluminação hoje na cidade de São Paulo é, é, são lâmpadas de LED. Então, Augusto, respondendo a sua pergunta. Trabalhar em conjunto com o governo do estado, fazer a, a operação delegada, contratar mais GCM, remunerar melhor nossos, nossos é, GCM e dar... É, melhor condição de trabalho para eles e poder falar o seguinte, e eu, eu gosto de ir lá no batalhão, falar o seguinte, nós precisamos de vocês, a cidade de São Paulo merece o trabalho de vocês, o trabalho da GCM é reconhecido é, pela cidade de São Paulo, agora nós precisamos fazer a nossa parte, mostrar para o cidadão também que a gente vai poder estar tá lá do lado dele na hora que ele mais precisa nesse aumento da criminalidade. Carla. Queria retomar o assunto de eleições aqui no estado de São Paulo. Uhum. Como é que o senhor analisa o cenário eleitoral aqui? Não é curioso que o atual governador tenha só 5% das intenções de voto? Como é que o senhor vê essa questão? Mas essa pesquisa agora que saiu, quando tira, por exemplo, o Márcio França, ele vai para 11, né? É pouco, mesmo que seja 10, 5, 10, né? Ô Carla, se você pegar em 2018, que foi a última eleição para o governo de Estado, no mês de, de, de março e abril, o Márcio França tinha... Tinha isso aí, né? E foi para o segundo turno. A pesquisa de julho, de julho, do Datafolha, é, dizia que o Márcio França tava, não chegava a 5%. Né? Então, está muito cedo ainda. Quem discute muito a política eleitoral somos nós. A população acho que vai... O prefeito, mais se for Bolsonaro e Lula no segundo turno, o senhor faz o quê? Eu vou esperar ver o que o meu partido <risos> define. Paulo. Como é que o senhor gostaria de ser lembrado ao final da sua gestão, prefeito? Eu gostaria de ser lembrado com um prefeito que fez uma gestão que olhou para os mais pobres. Tem uma coisa na minha vida, Paula, que me marca muito. Quando eu morava lá no bairro nobre de Santo Amaro e estudava no Jesus Maria José, aí meu pai vai e perde tudo na vida. Eu vou morar no Parque Santo Antônio. Você sabe onde é o Parque Santo Antônio? Perdeu tudo como, prefeito? Meu pai, português, tinha bastante patrimônio, vendeu tudo aqui e foi montar uma empresa em Cananeia, um complexo de empresas. Montou uma empresa de ônibus, é, uma, um negócio de carro, uma série de coisas. E não deu certo. Faliu. Certo. Aí, é, nós voltamos, como diz no ditado popular, com uma mão na frente e outra atrás. E uma das coisas que meu pai havia comprado, que é português é muito disso, né? Tinha uma casa sem reboco lá no Parque Santo Antônio, que ele tinha comprado e tinha ficado lá. Eu fui morar no Parque Santo Antônio. Aí, na rua Cristiânia, para ser muito sério e objetivo. Rua Cristiânia, no Parque Santo Antônio. Só não lembro o número agora. Fui morar lá. E aí eu passo a estudar na escola pública. Eu passo a usar o serviço de saúde público. Então, eu, Augusto, eu vivi o que é você viver uma situação na periferia dessa cidade. Eu tenho obrigação de mudar, pelo menos, um pouco essa realidade. Por isso, quando eu falo bastante que a gente vai olhar a periferia, 
E às vezes as pessoas podem ter algum olhar de preconceito, mas eu tenho muito orgulho de falar que eu sou um prefeito, talvez o único, que veio da periferia. Depois eu montei o meu negócio numa salinha, minha empresa deu certo, hoje minha filial no Rio, em Minas, na Bahia, eu, eu vivo do meu negócio e eu estou podendo exercer a política pela minha vocação, pelo amor que eu tenho. Mas eu vou ser lembrado, pode ter certeza, por alguém que diminuiu a desigualdade social nessa cidade. Quem foi o melhor prefeito de São Paulo, prefeito, na sua avaliação do passado? Assim? Quem foi Não, o... Tiveram várias. Você pega, por exemplo, se você é, considerar a questão do, 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 do transporte, né? o que a Marta fez dos corredores, dos bilhetes, foi algo importante. O que o Kassab fez é, do ponto de vista de poder fazer ali da cidade limpa, né? de fazer... De, deixou muitas obras né? é, é, feitas. Acho que... Qual foi o melhor? Cada um vai dar um pouco da sua contribuição, né? Acho e o é. pior? Pior prefeito? Pior. Pior? Mas, sabe que eu tenho uma dificuldade para criticar as pessoas? Não dá nada. É, acho que a história foi, foi o Pita, né? Deve ter sido o Pita, para daquela daquele problema todo que teve. Pita é fortíssimo aquele... candidato a pior da história. Ah, acho Sem que aquela, aqueles escândalos, né? Uma coisa que a gente precisa combater muito é, é escândalo. Tem que ter muita austeridade, combater corrupção é fundamental, né? Paulo. Prefeito, eu queria entender um pouco a sua visão sobre a candidatura do Dória. Você acha que tem alguma chance? É, o, o Paulo, é, aquilo que eu te falei, né? Acho que no momento está cedo para as pessoas é, poderem dizer se, se vai deslanchar ou se não vai, porque a gente está em abril ainda, né? Ainda tem tempo para frente. Agora, é inegável que hoje tem uma certa é, é, dificuldade, né? Eu até acho que é injusta, porque... Se você pegar assim, é um cara trabalhador, acho que teve muita exposição, né? É, agora, por exemplo, é uma pessoa que conhece meu amigo, é, desejo muita sorte, né? Reconheço todo o empenho que ele, que ele, que ele teve, é, mas talvez o tempo vai poder sinalizar melhor. Se, a gente, se, ele, se ele conseguir, por exemplo, unir vários partidos em torno da candidatura dele, né? Se ele conseguir viabilizar... Eu acho que é possível. Eu acho que é, é, não está definido. É, muita gente fala assim, ah, é o Lula e o Bolsonaro. É só pegar as pesquisas. O Zanini tem pesquisa da Tafolha aí de, de, de sobra para a gente poder analisar, é só pôr no Google lá. Só olhar as pesquisas. Quando chegar em julho, ainda não vai estar tá definido. A, a definição vai ser lá na frente. Prefeito, o, o que existe no momento, quer dizer, a sensação entre é, milhares, milhões de paulistanos de que a cidade está um pouco abandonada, ou muito. Eu queria que o senhor dissesse, para quem pensa assim, por que não deveria ter essa sensação de abandono? Porque queria que o senhor resumisse, o senhor já falou, já, já de passagem, o senhor falou de várias realizações, de medidas em andamento. Queria que o senhor, como nós estamos chegando ao final do programa, resumidamente fizesse, eh, mandasse essa mensagem, então, a quem está nos acompanhando. Fala, eh, mandar um recado a quem acha que a cidade está em situação de abandono. Acho que a gente pode é, observar um, um pouco melhor. Eu ando bastante pelo, pela rua, problema tem. Essa aqui é uma grande família de 12 milhões e meio de habitantes, né? Complexo. A gente, na, na casa da gente, tem problema, né? Imagine numa, numa cidade desse tamanho, vai ter, vai ter problemas é, pontuais. Agora, as avaliações que a gente tem, se você olhar, é, as ruas estão limpas, o mato está cortado, tem algumas situações que precisa melhorar, indiscutivelmente é, precisa. Mas, às vezes, a sensação que dá, Augusto, me parece, é de que a gente, como tem essa questão das barracas, que isso, a questão do morador de rua sempre teve, não tinha as barracas. Por conta da pandemia, aí foi feito o, o decreto dizendo que não podia tirar 
as barracas e a gente acabou se acostumando um pouco com, com, essa, com essa situação de permitir as barracas. O que eu acho que a gente precisa rediscutir essa, essa situação. No né? momento que a gente tiver a pandemia totalmente controlada, eu acho que você não Já está que... controlada, prefeito. É, tá, tá, já estamos caminhando já para uma, uma situação é, bastante avançada. Eu acho que é preciso rediscutir o direito das pessoas poderem transitar sem infringir o direito das pessoas que querem ficar na rua. Ninguém vai sair arrancando ninguém. Mas a hora que a prefeitura falou o seguinte, eu estou te dando uma opção né, para você ir para um abrigo, para um CAI, é, para o reencontro, para um hotel, para alguma situação que a prefeitura vai estender a mão para essa pessoa, né, é mais do que natural de falar o seguinte, pelo menos durante o dia você vai desmontar a barraca. Se você quiser montar a barraca durante a noite, para dormir a gente também não vai poder evitar de que as pessoas é, é, exerçam ali, de, de poder querer estar na rua. Né? A gente não vai ser, de forma nenhuma, é, agir de uma forma que não seja humana. Acho que a gente precisa dar as mãos para essas pessoas, ajudá-las. Mas precisa melhorar um pouco. Talvez essa, a sensação seja essa. Prefeito, então, para encerrar, aí, quando é que a Avenida Paulista vai deixar de ser ocupada por qualquer tipo de manifestação com 50 40 pessoas sem autorização do poder público e com proteção policial. Né? O que impede que o trânsito flua normalmente numa região como essa que é de passagem e que tem nas imediações aqui, creio que 17 ou 18 hospitais. Por que não fazer com que essas manifestações aconteçam em lugares amplos e que não atrapalhem o trânsito? Mas para fazer qualquer manifestação, ela precisa ter autorização prévia da prefeitura. Augusto. Então, por que a prefeitura autoriza? Não, não tem autorizado de uma forma que você não tem um controle da, do uso dos hospitais. Né? A gente tem a polícia fechada aos domingos, né? então existe toda uma, uma reestruturação para que os hospitais tenham, tenham acesso. Agora, as as, é uma cidade muito complexa. Né? Por exemplo, vai ter o primeiro de maio. Então vai ter, o, 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 a CUT vai fazer na Praça da República, se não me engano. Charles né? Miller. Mudou para Charles Miller? É. Praça Charles Miller. Então, mudou para Charles Miller. É, as manifestações também elas são importantes a gente poder Sim. ter uma cidade democrática que todos possam expressar é, as suas opiniões Sim. acho que isso é, é, é fundamental agora lá na Paulista como qualquer outro local é preciso ter autorização da prefeitura para poder utilizar isso aí você não, não tem a dúvida não que também não vai ver a bagunça não perfeito é, in, uh, infelizmente o nosso tempo acabou muito obrigado pela, pela aceitação da entrevista, repito, muito obrigado pela conversa de uma hora e meia, falamos sobre vários problemas de São Paulo, espero que o senhor também tenha ficado satisfeito aí com essa conversa. Lógico, bastante. Obrigado, obrigado Paulo, obrigado Fábio, obrigado Paula, obrigado Carla, e muito especial, Augusto, muito obrigado a você. Muito obrigado, prefeito. Eu também faço questão de agradecer aos participantes da nossa bancada, hoje formada por Paula Leal, Fábio Zanini, Carla Aranha e Paulo Matias. Nosso programa está disponível em todas as plataformas do Grupo Jovem Pan. Muito obrigado pela audiência e até a próxima segunda, às nove e meia da noite. Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.